0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestorinnen Podcast heute wieder mit einem ganz neuen Format. Letzte Woche hatten wir ja schon die News drin. Da könnt ihr uns gerne auch noch Feedback schicken. Und heute fallen, fangen wir an mit einer, ja, ich sag mal Fallbesprechung sozusagen. Wir haben eine Zuschrift bekommen für die Planung einer Elternzeit mit bestimmten Fragen und Herausforderungen. Und über die wollen wir heute einmal reden.
0: Genau, an der Stelle auch schon der Hinweis, wenn ihr möchte, dass eure Geschichte oder eure Herausforderungen rund um Geld in der Beziehung von uns diskutiert wird, dann schickt uns die gerne auch an info investorende Wir picken uns da in Zukunft einmal im Monat eine Story, eine ja ein paar raus und werden da eine Podcast-Folge zu machen. Auch zum heutigen Beispiel, das haben wir anonymisiert, also wir haben quasi uns andere Namen überlegt, aber ansonsten ist das genau die Situation von den Leuten. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Unsere beiden Personen heißen heute Julia und Christian. Mike, willst du deren Situation kurz beschreiben oder soll ich das machen?
1: Nee, ja, ich kann das äh, gerne übernehmen. Also bei den beiden sieht es so aus, dass sie Ende Mai Eltern werden. Und wir nehmen ja jetzt heute die Folge am 24. Februar auf. Das heißt, es sind noch äh, drei Monate bis zum Geburtstermin ungefähr. Und bei denen ist es so, dass Christian unbefristet in der Vollzeit-Festanstellung ist und hat ein sehr geringfügiges Kleingewerbe. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und bei Julia ist es so, dass sie Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit hat. Außerdem hat sie noch eine befristete Vollzeitanstellung, da ist sie aber freigestellt und der Vertrag endet am 31. Oktober. Danach würde sie Arbeitslosengeld 1 beziehen. Und äh, finanziell sieht es so aus, dass Julia ungefähr 500 Euro netto mehr verdient im Monat. Jetzt haben die beide verschiedene Wünsche aufgelistet. Willst du dazu was sagen? Also sie haben ja zwei Szenarien äh, genannt und sie haben insgesamt vier Wünsche geäußert in ihrer Mail.
0: Genau, also sie haben gesagt, dass sie auf jeden Fall zusammen verreisen möchten. Ich glaube nach Südafrika haben sie geschrieben, gell? Ähm. Im November und Dezember. Das heißt, dann ist das Kind ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt. Dann möchten sie diese Reise machen. Außerdem haben sie gesagt, dass natürlich das Thema ähm, Wiedereinstieg für sie, in welcher Form ein Thema ist und sie da auf jeden Fall die Teilzeitfalle vermeiden möchte als Mutter. Das ist, war ihr total wichtig in der Mail und dann gab es noch zwei Wünsche zum Thema für, ja, wie sieht es mit dem Papa aus, was hat der denn so für Wünsche? Und da haben sie geschrieben, wir möchten, dass die Bindung zum Papa ähnlich stark ausgebildet ist, wie zur Mama, und dass der Papa auch mal alleine Zeit mit dem Kind zu Hause hat. Das sind die vier Wünsche, die die beiden genannt haben in ihrer Mail, und haben sich dafür tatsächlich schon mal so ein bisschen überlegt, weil sie gesagt haben, naja, eigentlich ist unsere Situation doch ganz gut, bis Oktober kann Julia ja zu Hause bleiben, ohne irgendwie Elternzeit verschwenden zu müssen, so hat sie es ausgedrückt. Und dann ab November, wenn dann der Vertrag endet, dann würde sie ja Arbeitslosengeld 1 beziehen können. Und ähm, genau, dann ist einfach die Frage für sie, wie ist es denn jetzt mit Christian, was kann der denn an Elternzeit und Elterngeld nehmen, was, wie können wir das sinnvoll verteilen?
1: Genau, aktueller Lösungsvorschlag ist, dass Julia ein Jahr zu Hause bleibt und danach Krippen Krippenbeginn wieder mit mindestens 30 Stunden arbeitet. Allerdings ist das, so wie ich es verstanden habe, eher eine Notlösung. Wie hat sie es genau geschrieben? Sie schreibt, je länger ich darüber nachdenke, desto plausibler erscheint es irgendwie in unserem speziellen Konstellationen mit meinem Arbeitsgeld 1 und so weiter, dass ich einfach das erste Jahr, bis das Kind in die Krippe gehen kann, daheim bleibe und Christian einige Monate mit daheim ist. Aber ich sorge mich, dass wir dabei etwas übersehen oder es am Ende doch äh, zum Riesenkarrierenachteil oder für Christian zum Bindungsnachteil wird. So, und da wollen wir jetzt mal drüber reden, Marielle, wie würdest du dich denn dieser Situation, dieser Konstellation jetzt nähern?
0: Ja, also es geht tatsächlich erstmal darum, einige Begrifflichkeiten klarzukriegen, weil sie haben in ihrer Mail mehrfach Elternzeit und Elterngeld durcheinandergeworfen. Ne? Also wenn ich da höre, ich muss jetzt erstmal keine Elternzeit verschwenden, <lacht> zum Beispiel bis Oktober, das, darum geht es tatsächlich in dem Falle nicht, sondern es geht eigentlich um Elterngeldverschwendung. Und diese Elterngeldmonate irgendwie anders zu nutzen. Das ist korrekt, das kann man erstmal anders nutzen und muss das nicht da verschwenden, aber es ist tatsächlich dieses Begrifflichkeiten, das sind einige Fälle, einige Dinge in dieser E-Mail, wo ich mir dachte, okay, da muss man eigentlich erstmal Vokabeln lernen. Dann lass
1: uns doch mal die wichtigsten Sachen durchgehen. Mariel, was ist denn der Unterschied zwischen Elternzeit und Elterngeld?
0: Ja, also Elterngeld kann man nur beziehen, wenn man in Elternzeit ist. Ja. Elterngeld gibt es 14 Monate insgesamt für beide, wenn beide es nehmen zusammen. Ähm, und Elternzeit hat man aber bis zu drei Jahre. Und Elternzeit meint einfach nur die, ja, die, das Ruhen eigentlich des aktuellen Arbeitsvertrages und ähm, diese Sicherheit, die man dadurch dann beim Arbeitgeber hat. Das heißt, wenn sie sowieso vorrangig selbstständig ist, braucht sie überhaupt gar keine Elternzeit, sondern dann... Ähm, ja, ist das gar nicht so relevant und bei einem Job, der sowieso befristet ist und bei dem sie freigestellt ist, muss sie natürlich auch nicht in Elternzeit gehen, weil ähm, da arbeitet sie ja sowieso nicht, also da gibt es keinen Vertrag, den sie irgendwie ruhen stellen möchte in der Form. Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, genauso ist es auch so, wenn sie später eigentlich arbeitslos ist und ähm, dann aber Elterngeld beziehen wollen würde, das geht auch nicht, dann muss sie quasi Elternzeit nehmen von der Arbeitslosigkeit, also auch dem Arbeitsamt melden, ich bin jetzt hier in Elternzeit, ich beziehe jetzt Elterngeld und kein Arbeitslosengeld. Also das sind so ein paar Dinge, warum das wichtig ist, sich das zu unterscheiden.
1: Genau, auf den letzten Punkt kommen wir nachher auch nochmal äh, ja. zu sprechen. Dann ist ja hier drin, dass äh, Christiane sehr geringfügiges Kleingewerbe hat und sie aber auch selbstständige Einnahmen hat. Und da gibt es ja auch bestimmte Grenzen, die zu beachten sind.
0: Genau, also dadurch, dass sie beide selbstständig sind, werden beim Bemessungszeitraum, also wie wird das Elterngeld berechnet, nicht die zwölf Monate vor der Geburt angeguckt, sondern das letzte Kalenderjahr, das letzte Wirtschaftsjahr ihres Unternehmens quasi. Ja, das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil sie hat jetzt geschrieben, aktuell verdient sie 500 Euro netto mehr im Monat. Da ist aber natürlich die Frage, war das auch im ganzen letzten Kalenderjahr so? War das jetzt nur bis zum Geburtstermin so.
1: Also die beiden würden sich das Jahr 2022 angucken. Ja. Und äh, bei Christian ist jetzt aber noch die Frage, wie geringfügig ist das Ganze?
0: Genau, weil wenn das nämlich unter 37 Euro im Monat ist, oder 27, ich weiß nicht genau. 30, 35, 36. Ja, also es ist ein sehr geringer Betrag. Wenn man darunter ähm, verdient mit der Selbstständigkeit, dann kann man auch sagen, hier, ich mache hier mein Kreuz, ich möchte das nicht mit reinwerten lassen, sondern nur als Angestellter gewertet werden. Ähm, geht aber wirklich nur, wenn es sehr geringfügig ist. Es ja? soll die, denjenigen dienen, die irgendwie gerade im Businessaufbau sind und sagen, ich fange da jetzt irgendwie was nebenbei an. Aber ähm, ja, dass man dann halt nicht in einen Zeitraum zurückversetzt wird, der eigentlich sehr zum Nachteil für einen dann ist.
1: Ja, oder auch die äh, Photovoltaikanlage am Balkon, die irgendwie 5 Euro in der selbstständigen Gewerbe dann erwirtschaftet.
0: Genau. Genau, dass sowas draußen ist. Also da fehlt uns jetzt tatsächlich die Information, wie geringfügig ist es und wäre es ähm, für Christian vorteilhafter oder weniger vorteilhaft, wenn er einfach nur als Angestellter gewertet wird. Da müssten wir die konkreten Zahlen sehen. Ja? Dann kommt auch noch der Punkt mit der Reise. Die beiden haben ja geschrieben, sie möchten gerne zwei Monate verreisen im äh, November und Dezember. Das ist der Zeitraum, in dem Julia schon im Arbeitslosengeld-1 Bezug wäre und da hat sie auch direkt mit reingeschrieben, sie sieht schon, da muss sie dann natürlich Elternzeit nehmen, weil genau so ist es, ja. Man kann auch vom Arbeitslossein Elternzeit nehmen, ähm, um dann eben auch dem Arbeitsmarkt zu signalisieren, ich stehe jetzt gerade nicht zur Verfügung, ähm, sondern bin eben in Elternzeit. Dann kann man natürlich auch kein Arbeitslosengeld eins beziehen, sondern stattdessen dann gerne Elterngeld, wenn man das eben so entsprechend in den Antrag reinschreibt. So, ähm... Das könnten sie natürlich auch ändern, wenn sie sagen, sie verreisen in den früheren Monaten, zum Beispiel September, Oktober, weil dann ist sie ja noch offiziell in dem Anstellungsverhältnis und ähm, dann ist es kein Konflikt mit dem Arbeitslosengeld 1. Dann könnten sie auch verreisen, ohne in der Zeit Elterngeld zu beziehen. Ja? Ähm, aber da können wir gleich nochmal drauf gucken. Wir haben nämlich das Ganze auch mal in unseren Elternzeitplaner eingetragen und ähm, können da vielleicht auch nochmal auf die Szenarien eingehen. So, was ähm, Julia natürlich auch noch schreibt, dass sie im Moment noch nicht weiß, wann ein neuer Job möglich wäre, was genau es werden wird, wie viele Stunden, wo und so weiter, das ist noch nicht klar. Da muss quasi das Elternzeitmodell auch zu passen, so flexibel zu sein, dass sie eben, wenn sich was Gutes auftut, sie dann wieder einsteigen kann. Gut, gibt's noch eine letzte Herausforderung, die du aus der Mail rausgelesen hast? Ah ja, für Christian gibt es auch noch eine. Er muss natürlich auch bei seinem Arbeitgeber er ist ja unbefristet Vollzeit festangestellt, rechtzeitig die Elternzeit einreichen. Ja, Also sie können jetzt nicht sagen, wir gucken einfach mal, wie das bei Julia alles so läuft und dann ändert er noch fünfmal. Das geht nicht. Der Arbeitgeber muss schon auch eine gewisse Planungssicherheit bekommen. Ja, da geht es dann tatsächlich auch so ein bisschen zu überlegen, okay, was reiche ich an, ein, wann reiche ich das ein und in welchem Umfang, damit das dann dazu passt, was bei Julia sich vielleicht entwickelt beruflich.
1: Ja, also wir haben jetzt natürlich hier verschiedene Situationen, die aufeinandertreffen. Grundsätzlich beide wollen zu Hause bleiben mit dem Kind, Zeit verbringen und hier bindungsmäßig auf Augenhöhe sein und auf der anderen Seite auch ähm, ihre Karriere und ihre Arbeitstätigkeit, ihre Erwerbstätigkeit fortschreiben. Jetzt haben wir bei Julia die Herausforderung, dass sie das ALG1 bezieht, aber auch ähm, selbstständig tätig ist. Das heißt, da ist sowieso das Gespräch mit dem Arbeitsamt, da wird sie nicht drum herum kommen, um das einmal zu klären, wie das mit ihrer selbstständigen Tätigkeit ist, weil man dafür beim ALG 1 auch nur sehr gering irgendwie was dazu verdienen. Und die andere Sache ist natürlich dann das Ganze mit dem Elterngeldbezug. Wir haben das alles jetzt einmal uns überlegt und die Bedürfnisse, die wir hier rausgehört haben, die Wünsche, die wir hier rausgehört haben und die... Herausforderungen, die beide geschildert haben und haben das mal in ein Modell übergeführt äh, und das würden wir jetzt mal als Inspiration für Julia und Christian präsentieren, aber natürlich auch für alle ZuhörerInnen, die sagen, ja, vielleicht sind wir
0: gerade in einer ähnlichen Situation und können jetzt hier doch noch mal einiges für uns mitnehmen. Genau, also das ist jetzt eine Idee, es gibt sicherlich noch andere Varianten, aber wir haben versucht, mal alle Bedürfnisse zusammenzupacken. So, Zuallererst haben wir in unseren Planer eingegeben, was das aktuelle Nettogehalt ist. Ich glaube, Mike, da bist du einfach jetzt von einem Durchschnitt ausgegangen, gell?
1: Also ich habe, wir haben ja nur die Information 500 Euro mehr. Das heißt, wir haben jetzt bei Julia einfach mal 2500 Euro eingegeben, bei Christian 2000 Euro eingegeben. Beide arbeiten äh, 40 Stunden und der Geburtstermin ist hier so nah an dem Juni dran, dass wir als äh, erwarteten Geburtsmonat den Juni eingegeben haben. Und äh, mit außerfamiliärer Betreuung den 13. Lebensmonat ähm, herauskristallisiert haben, weil sie hat ja gesagt, das erste Lebensjahr würde sie zu Hause bleiben, dann in die Krippe. Deswegen, ähm, ja, Beginn Krippe wäre 13. Lebensmonat. Mhm. Ja, also grundsätzlich haben wir erstmal das eingetragen, was sie uns in der Mail mitgeteilt haben, das heißt sie wollen die ersten beiden Monate nach der Geburt auf jeden Fall komplett zu Hause sein und sie wollen eben den November und Dezember dann die zwei Monate auf Reisen sein, das heißt das war der Startpunkt, den wir gewählt haben und dann war ja schon die Überlegung, wie kriegen wir das hin, dass Julia denn ihren Karrierestart wieder hinbekommt und dass Christian Zeit ähm, für die Bindung hat und vielleicht sogar noch Zeit alleine hat. Was waren denn da unsere Überlegungen?
0: Also die Überlegung war, dass er ab dem dritten Monat wieder in sein Anstellungsverhältnis zurückgeht, aber nur mit 20 Stunden, also in Teilzeit und auch während der Zeit dann weiterhin Elterngeld Plus bezieht, um einfach Zeit zu haben für die Familie, daheim zu sein und dann im Monat 6 und 7, was dann November und Dezember wären, wollen sie ja die Reise machen, da würde er dann nochmal auf null Stunden gehen und in dieser Zeit Basiselterngeld beziehen. Weil wenn man null Stunden arbeitet, gibt es ja keine Kürzungen, da er sowieso sehr geringfügig verdient, wird das keinen Impact haben und dann kann er ähm, nochmal Basiselterngeld bekommen. Ansonsten haben wir eben Elterngeld Plus für ihn auch gewählt, auch aus dem Grund, also auch in den ersten beiden Monaten, falls er doch über seine geringfügige Selbstständigkeit irgendwie doch das eine oder andere verdient, dann ähm, kann er da ein bisschen was zu verdienen.
1: Ja, das ist der eine Grund. Der wesentlich wichtigere Grund ist allerdings, dass wir die Partnerschaftsbonusmonate mit reingenommen haben. Weiter hinten, wo er dann 24 Stunden ähm, arbeiten würde jetzt in unserer Planung. Und äh, da ist es so, dass Elterngeld plus und Partnerschaftsbonusmonate, die werden alle zusammengerechnet und dann wird der Durchschnitt daraus gebildet, wie viel Stunden gearbeitet wurden. Und dadurch, dass er bei den Elterngeld-Plus-Monaten hier in dem Modell 20 Stunden arbeitet und Partnerschaftsbonusmonat 24 Stunden arbeitet, würde das Elterngeld-Plus bei ihm eigentlich gekürzt werden. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Wir nehmen die ersten beiden Elterngeld, äh, die ersten beiden Elternzeitmonate auch mit Elterngeld-Plus. Null Stunden. Dadurch reduziert sich die durchschnittliche Stundendauer, die gearbeitet wird. Und dadurch gibt es dann noch keine Kürzung im Elterngeld-Plus.
0: Auch nicht beim Partnerschaftsbonus-Monaten ja. dann. Ja. Das ist sehr clever, Mike. So, wie sieht's denn bei Julia aus? Sie hat dann tatsächlich erstmal nur die zwei Monate Mutterschaftsgeld und dann im Monat sechs und sieben nochmal zwei Monate Basiselterngeld, weil das ja November, Dezember ist, da kann sie kein Arbeitslosengeld eins beziehen, ja, und deshalb geht sie da in Elternzeit, bezieht Basiselterngeld. Das heißt, insgesamt hat sie vier Monate Basiselterngeld verbraucht und er zu dem Zeitpunkt zwei. Und ansonsten nimmt er Elterngeld plus. Dann kommen wir quasi an, bis dahin in diesem Modus, bis zum 12. Monat. Also wenn sie zurück sind von der Reise, nimmt Julia weiterhin kein Elterngeld, sondern alles geht an Christian. Bis zum Partnerschaftsbonus, der dann im 15. Lebensmonat startet. Warum ist das so? Ja, wir haben gesagt, es macht keinen Sinn, wenn sie irgendwie Arbeitslosengeld 1 bezieht, dass sie das weiter unterbricht und da... Elterngeldmonate für nutzt, die sollte lieber dann alle Christian nehmen und äh, für sie heben wir uns dann aber noch was auf. <lacht> für nach dem Partnerschaftsbonus, da kann sie noch zwei Monate Elterngeld plus beziehen, ähm, weil wir davon ausgehen, dass sie dann vermutlich weiterhin im zweiten Lebensjahr erstmal nicht wieder Vollzeit arbeitet, sondern wir haben sie im Moment hier mit 24 Stunden eingeplant. Sie könnte aber auch bis zu 32 Stunden arbeiten. Muss sich aber bewusst sein, dass sie im Monat 19 und 20, wenn sie dann Elterngeld Plus beziehen würde, eine Kürzung bekommen wird. Ja, Weil sie nicht, wie ähm, Christian, Monate mit null Arbeitsstunden drin hatte, sondern eben sowohl im Partnerschaftsbund als auch im Elterngeld Plus Bezug immer 24 Stunden im Moment eingetragen hat und damit über dem liegt, was sie vorher hatte.
1: Genau, eine Alternative wäre hier zu sagen, man zieht eben äh, ein oder zwei der Elterngeld-Plus-Monate weiter nach vorne und ähm, bei Julia und macht das auch mit null Stunden, um dann quasi diesen Elterngeld-Plus Bezug äh, zu erhöhen. Das äh, wäre hier eine Möglichkeit. Grundsätzlich haben wir ein paar Parameter, wo wir einfach nicht sagen können, wie sich das Ganze auswirkt. Also zum Beispiel die Selbstständigkeit in Kombination mit dem ALG1. Genau, das weil uns, die, uns fehlt die Info, was sie da verdient. Gell? Genau, das ist äh, definitiv zu klären mit dem Arbeitsamt. Daraus äh, würden sich dann auch nochmal andere Modelle ergeben können.
0: Genau, weil ein Szenario könnte ja auch sein, dass sie feststellt, okay, ich verdiene in der Selbstständigkeit so viel und ich möchte das jetzt auch nicht runterfahren, ja, dass ähm, es gar keinen Sinn macht, Arbeitslosengeld 1 zu beziehen. Und wenn das der Fall ist, wenn es keinen Sinn macht, für sie Arbeitslosengeld 1 zu beziehen, dann würde das Modell ganz anders aussehen, weil dann würden wir ihr viel mehr Elterngeld plus Monate zuschieben, weil sie ja auch das höhere Elterngeld bekommt, weil sie den vorherigen höheren Verdienst hatte. Ähm, und dann wären quasi die Monate 3 bis 5 und 8 bis 12 nochmal wirklich prädestiniert, da über Elterngeld Plus nachzudenken, dann kann sie durch die Selbstständigkeit was zu verdienen, aber kann dann natürlich kein Arbeitslosengeld eins beziehen. Das ist dann einfach eine Abwägung und tatsächlich ein Rechenexempel und das können wir jetzt hier nicht tätigen, weil wir die genauen Gehaltszahlen nicht wissen und auch nicht wissen, was sie über die Selbstständigkeit genau verdient. Wir wissen nur, dass sie insgesamt aktuell 500 Euro netto mehr hat als er.
1: Ja. So, mit dem Modell, was wir jetzt gefahren haben, also das heißt, dass Julia die ersten 14 Monate tatsächlich komplett zu Hause wäre und Christian hier maximal 20 Stunden arbeitet, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass die Bindung aufgebaut werden kann von beiden. Da auch der ganz klare Tipp, immer dann, wenn es nicht um Stillen geht, sondern einfach nur um Hautkontakt, dass der Papa das Kind einfach auf die Brust legt und das Kind da schläft. Das wirkt Wunder, auch die ganzen Spaziergänge, Einkaufen und so weiter in der Trage immer schön am Körper vom Papa haben, dann entsteht dadurch auch schon ein sehr großer Teil der Bindung und das ist eben möglich mit den Stundenanzahl, die hier Christian dann noch arbeiten gehen würde. Und was wir jetzt halt uns überlegt haben, wenn äh, die Selbstständigkeit, je nachdem wie ausgeprägt die ist, könnten äh, Julia auch sagen, sie geht einen Tag in der Woche in ein Coworking-Space, das heißt, sie wäre dann äh, einfach auch weg. Und äh, Christian hätte den Tag alleine mit dem Kind zu Hause und äh, würde damit auch einfach äh, ja, die umgekehrte Perspektive kennenlernen, äh, selbst den ganzen Tag mit Kind zu Hause zu sein, und äh, dann äh, den berufstätigen Elternteil zu empfangen, auch das hätten wir damit abgedeckt, Partnerschaftsbonus mitzunehmen, ist äh, aus unserer Sicht äh, total äh, sinnvoll, um hier ähm, den Arbeitseinstieg auch äh, zu gewährleisten, das heißt, man könnte einen Vollzeitvertrag abschließen. Würde aber quasi sagen, wenn das jetzt meinetwegen im 15. Monat äh, losgehen würde, man würde sagen, die ersten 10 Monate wäre man direkt noch in Elternzeit, würde da zwischen 24 und 32 Stunden arbeiten und dann im dritten Lebensjahr auf äh, die 40 Stunden hochgehen. Äh, das kann man in Bewerbungsgesprächen direkt somit ansprechen und dann halt gucken, dass man jemanden findet, der das Ganze mitmacht.
0: Und da würde ich auch tatsächlich das so offen kommunizieren, ja, also sie hat ja geschrieben, sie hat Angst vor der Teilzeitfalle, sie möchte wieder Vollzeit irgendwann arbeiten, ähm, das würde ich so kommunizieren und wenn man halt auf Arbeitgeber trifft, die da nicht mitmachen, die sagen, hä, nee, äh, entweder du bist hier voll oder gar nicht und neue MitarbeiterInnen bekommen hier keine Teilzeitverträge oder so, das wäre für mich kein Arbeitgeber. Ja, es ist jetzt einfach eine andere Situation mit dem Kind und wir haben auch einfach einen ähm, ja, Arbeitnehmermarkt inzwischen. Das heißt, ihr könnt als gut ausgebildete Frauen und Männer sicherlich auch an den Bedingungen gut mit Arbeitgebern sprechen. Und ich glaube ganz fest dran. Arbeitgeber, die da sich verschließen, da möchten wir einfach auch nicht arbeiten. Ja? Wenn man eine Familie hat, dann hat das einfach Prio und ich persönlich würde mir immer einen Arbeitgeber wünschen, der da auch offen für ist. Und ich glaube, das müssen auch immer mehr Arbeitgeber in den nächsten Jahren
1: anbieten. Ja, da gehe ich jetzt auch mal davon aus, es kann aber trotzdem sein, dass das eine Zwickmühle ist und dass ja. das äh, schwierig ist. Ja, dass, und dass es
0: die Suche erschwert, gell?
1: Deswegen würde ich hier tatsächlich auch äh, vorschlagen, diese zwei Elterngeld-Plus-Monate, die momentan in den Monaten 19 und 20 sind, die flexibel handhaben zu können. Also die könnten zum Beispiel als Überbrückung nochmal dienen in den Monaten 13, 14. Die können als Überbrückung dienen in den Monaten 15 und 16, dass man den Partnerschaftsbonus etwas nach hinten schiebt. Das braucht dann zwar etwas mehr Flexibilität von äh, Christians Arbeitgeber, aber grundsätzlich wäre da noch eine Möglichkeit quasi eigentlich über vier Monate hinweg ähm, die Jobsuche so anzupassen äh, und dem äh, zukünftigen Arbeitgeber auch so viel Flexibilität äh, mit dem Startzeitpunkt äh, dann tatsächlich zu geben. Das äh, würden wir uns auch behalten, diese Flexibilität an der Stelle, weil das natürlich ein, ein riesengroßer Vorteil ist. Grundsätzlich ähm, da sind wir jetzt bei dieser letzten Herausforderung mit der Anzeige der Elternzeit beim Arbeitgeber, bei Christians Arbeitgeber. Da würden wir sagen, ähm, direkt zwei Jahre Elternzeit anzeigen und äh, dann nehme ich nach dem Partnerschaftsbonus äh, einfach auch die 32 Stunden weiterarbeiten. Das würde Julia den äh, Wiedereinstieg in äh, die Erwerbstätigkeit, erleichtern, weil er dann auch viel eher bei Kinderkranktagen, bei äh, Schließungstagen und so weiter und so fort, ähm, ja, seinen Teil der Aufgabe übernehmen kann. Das ist bei 40 Stunden dann doch noch etwas herausfordernder. Und dann hätten wir jetzt hier ab dem dritten Lebensjahr äh, dann beide wieder 40 Stunden in ihrem äh, ursprünglichen Rahmen zurück.
0: Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die beiden tatsächlich weggehen von dem so muss es sein, gell, und wir machen uns jetzt den einen Plan und den setzen wir so um, sondern dann auch nochmal zu gucken, wie ist denn unser Kind, wie funktioniert das alles und das können sie eben machen, wenn er erstmal die zwei Jahre einreicht und dann danach schauen, okay, sind es jetzt vielleicht 20 Stunden oder 24 Stunden, die er arbeitet, genauso kann sie dann einfach auch schauen, kann ich wieder ab Monat so und so einsteigen oder erst ein bisschen später, das Kind ist ja auch, sie haben ja geschrieben, sie wollen ab dem 13. Monat gerne in eine Kinderkrippe Bringen. Da ist ja dann auch immer noch die Frage, gibt es genau einen Platz, weil das wäre in dem Fall jetzt Juni, Juli. Das sind direkt Sommerferienmonate. Das kann auch gut sein, dass da die Krippe sagt, es gibt erst einen Platz ab August, September und auch da wäre eben Flexibilität einfach noch mal sehr hilfreich, weil vielleicht macht es dann doch mehr Sinn, dass ähm, Christian seine äh, Monate 13, 14 nicht mit Basiselterngeld macht, sondern Elterngeld plus, um noch mal ein bisschen mehr Zeit dann auch für die Eingewöhnung zu haben später. Ne? Also, da gibt es noch viel Spielraum, in deren beiden Modell, was sie auf keinen Fall machen müssen, ist das klassische NR-Hausfrauenmodell. Auch wenn sie quasi das erste Jahr zu Hause ist, haben sie trotzdem viele Möglichkeiten, ihn als Papa auch zu integrieren und finanziell für sich als Familie was Gutes rauszuholen.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Vergleich mit dem NRR-Hausfrauenmodell kommen, ähm, würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was denn jetzt, worüber sich denn Julia und Christian jetzt nochmal wirklich Gedanken machen sollten. A, über die Begrifflichkeiten, Elternzeit, Elterngeld, was bedeutet was. Beim Elterngeld das Nutzen von Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus ähm, in die Gedankenwellen mit zu übernehmen. Das klang bisher nur so, ähm, Basiselterngeld, ja oder nein. Und der Rest wurde ähm, ausgeblendet von dem, was wir verstanden haben. Dann ähm, die Sache mit dem Arbeitsamt und der Selbstständigkeit. Klären. Das ist äh, ganz, ganz elementar. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der Arbeitgeber von Christian drauf ist, äh, da vielleicht auch ähm, möglichst früh in die Gespräche reingehen. Wir haben gesagt, das sind jetzt noch drei Monate, ähm, wenn er in Elternzeit geht und das ist ja der, das Festgelegte eigentlich schon in den ersten zwei Monaten, das, ähm, in den ersten zwei Lebensmonaten, dann äh, kann er Ende März äh, quasi da auch schon in das Gespräch gehen für die äh, kompletten zwei Jahre und genießt dann in dem Moment einfach auch schon seinen Kündigungsschutz. müsst einfach daran denken, bis sieben Monate vor Beginn der Elternzeit muss das Ganze angezeigt sein. Sieben Wochen. Sieben Wochen, sorry, natürlich. Sieben Wochen. Ähm, da auch noch der ganz äh, Hinweis, der Arbeitgeber muss das machen. Also das ist kein Antrag und muss unterschrieben und genehmigt werden, sondern es ist eine Anzeige. Auch tatsächlich die Arbeitsstunden, die in diesem Bereich ähm, Geleistet werden, das ist auch eine Anzeige, ist kein, kein großer Antrag. Da haben Sie ein bisschen mehr Flexibilität als Arbeitgeber, da Nein zu sagen, aber dann könnte man die Stunden tatsächlich auch zum Beispiel woanders bei einem anderen Arbeitgeber leisten. Und jetzt kommen wir nochmal zum Vergleich zum Ernährer-Hausfrauenmodell.
0: Genau, denn das macht auch unsere Excel-Liste hier inzwischen automatisch. Und Vergleich bedeutet, wir können sehen, wie viel mehr Geld bringt denn das aktuelle Modell oder auch weniger. Und vor allem, was macht es mit der Verteilung am Anteil am Familieneinkommen. Gell? Und da ist jetzt erstmal die Feststellung, dass wenn die beiden das ernähre Hausfrauenmodell wählen würden, also er bleibt ähm, nur zwei Monate zu Hause, sie zwölf Monate, das wäre das Modell, ähm, dann hätten Sie ungefähr über die ersten.
1: Was willst du denn jetzt sagen? Also ich will den Gesamt über Ankunfts die sechs Jahre, den genau. Über die sechs Jahre wäre es jetzt äh, so, dass der Anteil von Julia am Familieneinkommen auf 43 Prozent schrumpfen würde, ne? Und das, obwohl sie vorher eigentlich mehr beigesteuert hätte. In äh, dem Modell, was wir jetzt entwickelt hätten, wären es äh, 53 Prozent zu 47 Prozent. Und wenn wir uns jetzt nochmal die sechs Jahre angucken würden, dann hätten sie mit dem Modell, was wir jetzt ausgearbeitet haben, äh, 31.000 Euro mehr zur Verfügung als im Ernährer Hausfrauenmodell. Und äh, sie hätten äh, jetzt auch im Vergleich zum Ernährer Hausfrauenmodell 230 äh, Tage mehr als Familie zusammen.
0: Ich frage mich, ist das Arbeitslosengeld jetzt da schon mit eingerechnet oder nicht?
1: Nein, das Arbeitslosengeld das heißt, ist an das der Stelle, an top. genau. Das Arbeitslosengeld, das würde bei diesen 31.000 Euro noch on top kommen.
0: Ähm, ja, also das ist ja dann finanziell ein No Brainer, gell? Ein modelle keine Option. Ja. Ja? Ja. Mike äh, will dazu gar nichts mehr sagen, weil es so ein No Brainer ist. Okay. In unserer Excel können wir natürlich auch noch mal ein paar andere Modelle vergleichen. Das können wir jetzt hier leider nicht zeigen, weil ein Podcast nur zum Anhören ist. Aber vielleicht kriegen wir das ein oder andere noch mal visuell auf Instagram gezeigt in den nächsten Tagen, was auf jeden Fall wichtig ist. Wir gucken uns ja hier die ersten sechs Jahre an. Ja? Und das ist total wichtig für die beiden, da auch weiter zu denken und nicht nur das erste Jahr anzugucken. Aber Mike, kannst du vielleicht auch kurz sagen, wie es im ersten Jahr aussieht? Ist es da schon vorteilhaft oder ähm, ist es da eher nicht so cool?
1: Nee, ich mach's mal auf die Familie gerechnet. Also im ersten Jahr ist es natürlich nicht so cool. Also im ersten Jahr wäre es so, dass äh, sie 25.000 Euro in ihrem Modell zur Verfügung hätten und im NRH-Hausraummodell knapp 44.000 Euro.
0: Aber auch da wieder ohne das Arbeitslosengeld. Genau,
1: ohne das Arbeitslosengeld. Das würde natürlich dann noch hinzugerechnet werden müssen bei den 25.000. Dann ist es aber im zweiten Jahr schon so, dass es äh, 41.000 zu 38.500 ist. Und äh, ab dem dritten Jahr, und da ja, da kommt es jetzt tatsächlich richtig rein, wären das 56.500 zu 41.000 Euro, also das heißt, da wird dann aufgeholt, dass vorher eine gleichberechtigte Beziehung auf, ja, stattgefunden hat, dass darüber äh, gesprochen werden kann, dass da eine gewisse Flexibilität drin ist und dass das vor allen Dingen, das Modell, auch über die Jahre hinweg immer wieder angepasst werden kann an die Bedürfnisse von Julia und Christian und das ähm, summiert sich dann doch zu einem Batzen Geld an.
0: Zu den 31.000.
1: Plus Arbeitslosengeld.
0: Plus genau. Ähm, aber das finde ich wichtig, das nochmal darzustellen, gell? weil das ist eben oftmals der Fehler, den Leute machen, dass sie nur das erste Jahr durchrechnen und nicht die Jahre danach und deshalb haben wir die Excel auch so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir rechnen da mal ein bisschen weiter, ähm, genau, damit man da eine bessere pra Planungsgrundlage hat. Darf ich an der Stelle Werbung für die elternzeitplanungs machen, Mike? Ey, das hätte ich jetzt auch gemacht. Was? Du machst doch nie Werbung. <lacht> ähm, genau, also wenn ihr mit dieser Tabelle auch arbeiten möchtet, wenn ihr eure Fälle mit uns durchsprechen möchtet und vor allem all die Sachen lernen wollt, die ihr braucht, um euer Modell zu erarbeiten, dann findet im April wieder unsere elternzeitplanungs statt. Und ihr könnt euch jetzt schon dafür anmelden, im Moment noch zum FrühbucherInnenpreis. Und äh, ja, also... Klickt einfach mal in den Shownotes auf den Link, informiert euch, was wir da ma genau machen und dann freuen wir uns, wenn ihr mit da dabei seid.
1: Und dann jetzt noch der Aufruf, wenn ihr eine Situation habt, das muss keine Elternzeitsituation sein, es kann äh, die Verteilung von Ausgaben sein, es kann das Erstellen von einem Kontenmodell sein, es kann die Urlaubsplanung sein, alles, was irgendwie mit Finanzen in eurer Beziehung zu tun hat und ihr sagt, ihr seid an einem Punkt, der hättet ihr gerne Input und Würdet euch freuen, wenn das hier gerne anonym auch im Podcast besprochen wird, wenn wir da unsere Gedanken zugeben, dann schickt uns doch eure Situation zu und äh, wir werden sie dann hier ja in diesem Stil, wie wir es jetzt heute auch getan haben, einmal besprechen und hoffen, dass da natürlich viel Wertvolles dabei ist.
0: Ja, und an dieser Stelle bleibt uns nichts mehr außer euch eine wunderbare Woche zu wünschen. Wir freuen uns über eure Podcast-Bewertungen und wünschen euch eine wunderbare Zeit jetzt mit dem Start in den März.